0: Hola, hola, saludos a nuestros seguidores y seguidoras, bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de Espacio, agradecidos como siempre por todo ese apoyo que estamos recibiendo, estamos bien contentos con la acogida de nuestro canal de YouTube, eh, Espacio Podcast, así que ahí encuentran los episodios de la tercera temporada y la, las primeras dos temporadas pues las pueden escuchar desde la plataforma de podcast favorita, sabe que Spotify eh, Google Podcast y otras eh, plataformas como de costumbre estoy aquí acompañado por la amiga colega, compañera Melisa Matei en este proyecto de amistad y compromiso para acompañar en procesos de crecimiento personal saludos Melisa
1: Saludos, Rafi, y saludos a todos y todas. Eh, agradecemos el apoyo que, que siempre los seguidores nos están dando, sus comentarios, las vivencias que comparten cuando escuchan nuestros episodios. Muy emocionada, como siempre, de lo que vamos logrando. Como saben, seguimos en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y compartan con otras personas. Eh, para el episodio de hoy vamos a iniciar el camino hacia el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo fue un elemento que, que para las temporadas anteriores muchos de nuestros entrevistados nos hablaron que ese camino, eh, en considerando su cuerpo y, y atendiendo su cuerpo, pues fue algo de lo que le ayudó. Así que vamos a estar con un recurso internacional, pero un recurso internacional ya que Está adoptada por Puerto Rico. Ella nos estará hablando del dance mindfulness, también de yoga, así que estamos muy contentos.
0: Wow, Melissa, me encanta. Esto del mindfulness a mí siempre me ha llamado la atención. Me gusta mucho lo que he leído y lo, pro, y lo poco que he practicado, que me encantaría practicar más. Eh, eso de la atención plena, ¿verdad? A mí eso, pues me gusta mucho. No he practicado el, el baile, el dance mindfulness, ¿verdad? Pero sí, sí un poco algunas técnicas de, de mindfulness. Así que vamos a tener a una de nuestras amigas y compañeras, ¿verdad? Eh, que también nos apoya en esto de buscar eh, diferentes eh, formas de hacer un espacio para hacer pausa. Ella se llama Carla Durán, así que vamos a dejar que ella eh, se presente eh, ya mismito. Así que saludos, Carla. Saludos y muchísimas gracias por la invitación. Eh, estoy encantada de estar compartiendo
2: este espacio aquí con ustedes hoy. Eh, como Melissa está diciendo, pues sí, eh, Puerto Rico es mi segundo hogar. Yo nací en Bolivia, en La Paz, en la ciudad de La Paz, a más de 11.000 pies de altura, allá en, en Los Andes, en, en la región andina de Bolivia. Llevo como 15 años viviendo aquí en Puerto Rico. Felizmente, eh, ¿cómo se llamaría? En un autoexilio amoroso junto a, a mi compañero que es eh, Joel Frank.
1: Carla, qué bien, estamos súper emocionados de que estés aquí, ya Carla empezó, dejándonos saber quién es, qué chévere, verdad, que esa forma de decir cómo te cautivó eh, Puerto Rico. Pues vamos a seguir en esa misma línea eh, con la pregunta que hacemos a, a todos nuestros entrevistados, así que ¿Quién es Carla? Ah, esa esa es una pregunta que
2: parece simple, pero es lleva ahí una contemplación profunda para uno hacer el análisis, pues yo soy multiapasionada, eh, de, me considero que estoy, estoy aquí en esta encarnación para aprender, para compartir, para seguir este camino de crecimiento como tal, y entonces es en esa, en esa exploración que he ido encontrando diferentes cosas que me han llamado la atención. Desde muy joven, que era voluntaria en diferentes organizaciones, sin fines de lucro, algunas con niños. He hecho voluntariados también fuera de Bolivia. Fui de voluntaria a la India, donde pasé todo un año en, en la parte norte-norte, en Le, eh, una región súper linda donde la verdad es que se respira mucha mucha paz y la gente es súper divina. Entonces, uh, me encanta viajar, así que viajera también puede añadirse a la descripción. Eh, junto con yo llevamos sobre 37 países que hemos eh, visitado, no todos juntos, <ríe> no todos juntos. Yo ya había viajado mi parte y él el, y el la estudia, pero entonces es nuestra pasión, así que hemos tratado de continuar con esto. Yo considero que eh, viajar te abre eh, no solamente la, la parte cultural, la parte gastronómica de naturaleza y belleza externa, sino que también te abre el corazón, porque la verdad es que he tenido muchísimas experiencias súper lindas en los viajes, principalmente, que yo creo que como que me han ido formando, y es justamente a través de... De esas, de esas vivencias que la verdad va luego también su vida va tomando diferentes diferentes caminos, eh, por ejemplo yo estudié arquitectura, me encanta yo hice la maestría en España de restauración y rehabilitación de edificios históricos y me fascina aquí caminar por el viaje a San Juan o cuando viajo perderme en algún centro histórico, visitar esas estructuras eh, que llevan siglos, en algunos casos me fascina y eso es algo que por ejemplo eh, hoy en día pues aplico en mi día a día <ríe> eh, acomodando los espacios y cosas así eh, y entonces fue eh, una vez que llegué aquí a Puerto Rico que eh, fue una transformación y aquí me convertí más como en ecoempresaria y junto a Joel pues fundamos ecotienda La Chiwi que este se ha convertido en el proyecto de los últimos años, donde hemos podido fusionar eh, mi pasión por la cultura, por el arte, eh, y las comunidades, y la parte ambiental. Así que ha sido como un proyecto que ha juntado muchas de nuestras pasiones, y, y de esa forma es algo que podemos como que vivir día a día eh, de una forma así integral como tal y que en síntesis yo creo que es eso y, y está la parte también como de, de, ese, de ese conocimiento que les estaba diciendo de esa búsqueda de, de experiencias y de transformación y crecimiento personal
0: que bien Carla y, y esta, esta tienda que tienes junto a Joel Joel también lo entrevistamos aquí en nuestro espacio y él nos decía que es la primera tienda de comercio justo en Puerto Rico, ¿verdad?
2: Exactamente, sí. Cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, les voy a contar que soy apasionada del chocolate, del buen chocolate, del chocolate oscuro de verdad. Cuando estaba yo haciendo la maestría en España, yo fui voluntaria en una organización que trabajaba con, con niños inmigrantes. Y esa organización tenía una tienda pequeñita, pequeñita, en la que se vendía café y chocolate de comercio justo fue la primera vez que yo aprendí qué era lo que significaba comercio justo a nivel internacional entonces cuando vine acá pues yo quería comprarme chocolate pero no podía hacer cualquier chocolate X eh, necesitaba un chocolate que tenga la certificación Fair Trade y busqué en tiendas de alimentos especializadas supermercados y no había entonces ahí fue como que hmm, Nació y busqué otros productos, y no había en ese momento, estamos hablando de 2007, nada eh, que sea de comercio justo. Entonces, eh, es que el comercio justo es un movimiento internacional que básicamente eh, trabaja con 10 eh, principios éticos que son en la parte que cubren la parte ambiental y la parte social, así que es ambiental y socialmente responsable.
0: Genial. Qué bueno. Pues Carla, entonces vamos a entrar eh, de lleno al tema que nos trae y nos gustaría saber, tú practicas yoga y practicas dance mindfulness. Entonces, ¿cómo, de, ¿de qué manera tú llegas a esa práctica y, y cómo te ha ayudado a ti en tu vida, verdad, Este, el practicar esa, esas dos formas de conectarte contigo y con tu cuerpo? Entonces pues esto ha sido un recorrido,
2: yo comencé eh, con la meditación Zen cuando yo todavía estaba eh, en la universidad y esa había sido mi práctica como por tres años más o menos, eh, entonces después mi maestro se fue al Brasil y eh, aunque uno practica la meditación individual, yo la sostengo hasta ahora mi práctica de meditación diaria eh, no es lo mismo que estar en un grupo y un colectivo. Entonces, eh, un día encontré un sitio que decía Yoga Shivananda, y me llamó la atención, y entré y me enamoré. Fue el 98. Yo todavía mantengo contacto con mi primera maestra de allá, que la quiero tanto, a Marcela, Jan, aquí. Entonces, eh, seguí practicando, eh, especialmente en lo que es el Hatha Yoga, de la tradición del linaje del maestro eh, Swami Shivananda. He tenido la bendición de certificarme como instructora de yoga. Cuando me fui a España a hacer la maestría, había un centro de ellos en Madrid al que pude ¿verdad? acudir y después ellos tienen diferentes centros o oh, ashrams, que es como se llama, donde uno puede ir a a ser voluntario, uno puede ir a tomar diferentes cursos y hacer también la certificación de, de maestro o instructora. Entonces, a través de los años, pues, eh, me he mantenido visitando estos centros, estos atrams y, eh, ¿cómo se llama?, creciendo, es, es una práctica porque por ejemplo, eso es lo que yo siempre digo a las personas que practican conmigo, esto no es como una clase que vas a aprender algo y ya está y ahí se queda, esto es constante es continuo porque no te sirve de mucho ir a cuatro clases y, y eso es todo por eso es que yo las llamo prácticas, yo no tengo cuatro clases al mes, son una práctica constante eh, porque se van desarrollando diferentes cosas diferentes aspectos esa es como que mi, mi, mi tradición mi trayectoria eh, con relación al yoga entonces cuando uno empieza verdad todo esto hay cosas que naturalmente se van se van alejando de uno y eh, en mi caso se había alejado lo que es el baile y a mí canta bailar, me fascina bailar, yo desde pequeñita bailaba bailes tradicionales de Bolivia, ya tenemos un carnaval hermoso, que si algún día van a visitar, este, traten de que coincida con el carnaval de Oruro, que generalmente es febrero o marzo, es precioso, es una expresión cultural grande, eh, son dos días de baile, fiesta, es fenomenal. Entonces, cuando llegué aquí, este me metí a clases de bomba, de salsa y todo bien chévere pero de alguna manera el bailar involucra salidas nocturnas y trae consigo como otras cosas que ya no eran la, la vibra en la que yo quería estar entonces y, y de hecho todas mis amistades aquí pues nadie quería salir a qué sé yo, a hangar conmigo a ninguno de esos sitios así que eh, había estado había pasado algunos años sin bailar, que es algo que luego me di cuenta cuánto yo extrañaba bailar realmente. Yo, yo sabía que me hacía falta, pero no cuando volví eh, es que me di cuenta que, wow esto realmente es una terapia total. Entonces um, llegó un momento en el que una amiga me invitó a una, a una sesión de Dancing Mindfulness. Yo quedé encantada, yo dije, Dios mío, meditar en movimiento, esto es como, esto es lo que es, eso me encanta. Y estuve estuve practicando hasta que llegó también la oportunidad, eh, el 2019, de hacer la certificación para uno poder facilitar estas, estas sesiones de Dancing Mindfulness que es básicamente eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? El, 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 la atención plena, que nuestro día completo puede fluir en atención plena, no hay que sacar un momento específico, eh, pero esto tiene la, la particularidad que nos vamos dejando guiar, uno por el sonido, la música es súper importante en esta práctica, y el facilitador simplemente hace como unas leves guías, unas invitaciones a, a trabajar algo en particular. El Dancing Mindfulness fue creado por la doctora Jamie Marich y eh, digamos que eh, la, la certificación y todo esto pertenece a The Institute for Creative Mindfulness porque ellos también trabajan el arte el arte plástico y la escritura como técnicas de, de sanación también y de terapia. Entonces, eh, el dancing mindfulness como tal, aquí en Puerto Rico la gente le ha encantado y la mayoría de las personas que participan es, es, suelen decirme que no tienen la, no se sienten bien sentándose inmóviles para una meditación tradicional. Hay muchas personas que por diferentes razones, algunas más físicas, no pueden sentarse en el piso, <coughs> perdón, ni aunque estén con cojines, eh, la espalda les empieza a molestar, las rodillas empiezan a molestar, qué sé yo, diferentes factores que a veces son solo mentales, pero a veces están más reales también. Entonces, pues, eh, desechan la meditación como una posibilidad, como una de sus prácticas. Así que, como esta es en completo movimiento, Al resultado súper chévere. Eh, son, son diferentes prácticas entre Hatha Yoga y el Dancing mindfulness, pero sí hay muchas cosas en común. Está lo que estaba mencionando Melissa bien al principio, que es eh, el aprender a escuchar nuestro cuerpo, al estar dentro de nuestro cuerpo y establecer esa conexión con la sabiduría de nuestro cuerpo, ¿no? Recibir esos mensajes que, que nos envían, señales, eh, nuestro cuerpo a través de, de, de esas emociones o, o, o las sensaciones como tal, eh, nos nos habla, nos deja saber de muchas cosas hasta a hasta veces más antes que nuestro cerebro las esté percibiendo. A veces uno entra a un espacio y tú, tú sabes que hay algo aunque no sepas necesariamente que hay, es simplemente un, como una vibra, o sea, una sí. sensación. Exacto. Eh, y hay, hay muchas técnicas que trabajan con esto, hasta a veces cuando uno tiene que tomar una decisión visualizas una de tus posibilidades y tu cuerpo va a reaccionar de una manera, visualizas la otra opción, por decir, si tu cuerpo va a reaccionar de otra manera. Entonces se puede utilizar también como una herramienta para, en esos casos, en los que racionalmente no no estoy pudiendo tomar una decisión, verdad, una de estas decisiones importantes. Y por supuesto está todo el aspecto de de salud y bienestar, porque el el bailar está comprobado que tiene múltiples beneficios eh, que entre de, desde ya es súper relajante, te va a alegrar porque no hay forma de que estés bailando enojado o de mal humor <risa> quiero quiero
1: por un momentito como poder separar porque de Dance Mindfulness que he tenido la oportunidad justamente contigo de practicarlo pero quisiera como que entender un poco la diferencia de del estilo de yoga que mencionaste, ¿verdad? Porque para quienes nos estén escuchando, este, pues de repente hay como que muchas ofertas en términos del yoga y entonces quizás hablar un poco de qué pretende la práctica del yoga en sí, porque con, ¿verdad? se denota todo el entusiasmo del Dance Mindfulness porque de ahí sí que nos has podido transmitir mucho más, pero un poquito para para cerrar o para entender el aspecto del yoga, poder ver cuál es como el fin y, 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 y cuál es la diferencia del, de este que tú practicas. Ok, pues el, la
2: palabra yoga como tal, que es una palabra en sánscrito, significa unión, y es una unión en, en sentido más amplio. La unión de nosotros con nosotros mismos y que se trabaja a nivel interior bien profundamente, la unión de nuestros diferentes cuerpos, cuerpo físico cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo energético, ¿verdad? Si seguimos por ahí. Eh, y eso eh, trabaja la unión con el exterior, el vernos como uno solo con todo ser vivo, con la naturaleza, con todo lo que es la creación. Entonces, eso es como que eh, lo básico. Y hay muchísimas escuelas diferentes de, de yoga, que yo considero que son como para también diferentes temperamentos. Porque, por ejemplo, está la stanga yoga, que es de mucho movimiento, eh, la, la, las viñazas que hacen, eh, este, casi no hay pausa entre ellas, eh, es perfecto. Después está el yin yoga, que vendría a ser casi como su opuesto, y es sostener pues, una postura puntual varios minutos, muchas respiraciones, es súper suave, suelen utilizar eh, lo que se dice props o, o accesorios, además de tu mat, usan mantitas y los bloques y las cintas, este, una variedad de cosas y todo lo que se puedan imaginar, <ríe> entre medio está ha salido el hot yoga, que es como subir la temperatura del ambiente este, como a 40 grados centígrados, eso yo creo que debe ser sobre los 95 este, Fahrenheit. Yo digo, pues todo el yoga aquí en Puerto Rico es hot yoga, porque <ríe> eso, es así, eso estamos aquí <ríe> en pleno Caribe gozando. Eh, entonces, eh, obviamente por la naturaleza humana, según maestros han ido surgiendo... De, de la India, de donde nace esto, pues eh, han ido surgiendo diferentes tradiciones y cada ser eh, queriendo hacer lo mejor desde su corazón, desde su práctica, va modificando algunas cosas, añadiendo otras, eh, así que está ahí esa diversidad. Entonces, el que yo practico es Hatha Yoga, que es una de las que son más tradicionales por ejemplo, no se utiliza mucho accesorios, tiende a ser lo más simple posible y generalmente eh, parte de la instrucción que yo recibí es tratar de siempre nombrar las posturas en sánscrito, que es el, el, el idioma original, siempre hacer referencias ¿no? a los beneficios que estamos recibiendo tanto a nivel físico como a nivel emocional como a nivel energético eh, y no es competitivo, no es una maratón de cuántas asanas puedo hacer en una hora ni está enfocado tanto en la perfección de la postura como tal sino eso que estábamos hablando, el escuchar mi cuerpo, porque hay días que puede que eh, esté lista para hacer unas cosas que se ven más avanzadas y hay otros días que puede que llegue hasta cierto lugar y entonces es honrar ese tu momento, apreciarlo, disfrutarlo y también leer y decir, ¿por qué será? Mi cuerpo me estará tratando de, de, de decir algo y entonces es, es como un viaje más al interior y es una práctica en la que la respiración acompaña totalmente el movimiento, estás todo el tiempo en sincronía de tu respiración, con tus movimientos, con tu postura y la relajación final es trascendental, o sea, es, es como de las cosas más importantes de, de la práctica. Y tiene un linaje, viene del maestro Swami Shivananda eh, de la India de los 1800 que después tuvo, él tuvo muchos discípulos y de hecho de los discípulos de él han salido varias tradiciones también, luego Nidhish Nudvananda y él fue como el que trajo el yoga a, hacia Canadá de ahí también surgieron varios maestros entonces
0: yo soy discípulo eh, de esos maestros Carla eh, eh, la pregunta sería cómo estas herramientas verdad, de, la que, de las que estás hablando el yoga y el dancing mindfulness nos ayuda en, en a nosotros y a los que nos estén escuchando cómo nos ayuda en el autocuidado y cómo nos ayuda a nosotros poder sacar eh, eh, un espacio y, y poder practicar estas herramientas ¿Cómo nos ayudaría esa, esa, eso que nos estás hablando?
2: Una de las primeras eh, beneficios que uno va a experimentar es realmente la, el liberar tensiones, liberar estrés y entrar en un estado de relajación profunda. Entonces, a medida que los vas practicando ya vas teniendo herramientas para tú poder manejar ese estrés y no llegar a estos momentos de estrés total. Vas aprendiendo varias técnicas de respiración, en el ya tenemos muchas técnicas de respiración para manejar diferentes situaciones, porque no solamente a veces es que necesitamos relajarnos, a veces podemos estar también demasiado o eh, cansados, aletargados, sin energía, sin el otro lado de... De, de este espectro, eh, quizás hasta entrando en una pequeña depresión y podemos utilizar nuestra respiración para energizarnos, para revitalizarnos. Eso por un lado, y entonces um, una de las cosas que yo digo el, el tiempo para uno, que en principio puede verse algo como es tu práctica y es... Eh, Quizás como egoísta, ¿no? Porque a veces tú dices, ay, Dios mío, estoy yo aquí una hora pudiendo estar lavando ropa, esa lista inmensa que tenemos de, de las cotidianidades. Pero durante todos los años que yo estuve corriendo a la tienda física de La Chuña, yo estoy segura que. Yoga fue lo no entrar en crisis y poder manejar eh, el día a día que incluía suplidores, clientes, la administración del espacio físico como tal y sostener ese espacio físico con la energía que tenía. Porque esa, es una, esa fue una de las características de ese espacio físico como tal. Entonces, eh, yo lo veo que es como algo que uno está haciendo para poder ser su mejor versión de uno mismo para poder ser mejor profesional ser mejor mamá, mejor esposa, que sé yo porque todo lo que vaya a hacer en mi día a día lo voy a poder trabajar con esa atención plena con ese corazón abierto eh, voy a estar dispuesta a hacer todo porque de verdad cuando tú sales de una clase de yoga sales como ah, todo es bello sí. y estás eh, dispuesta a hacer más cosas yo creo que hasta eres más eficiente si quisieras tomarlo por ese lado de que tengo tantas cosas o tanto compromiso que hacer ya hasta tan más eficiente yo me acuerdo hace muchísimos años cuando todavía y yo estaba ya llevaba como un par de años practicando yoga pero mi hermana estaba en la universidad y estaba um, terminando su tesis y, te, y ya tenía la defensa de tesis y entonces entró a mi, a mi habitación y me dice Cállate una de esas tus respiraciones, tus
1: relajaciones,
2: no seas de algo. <risa> entonces, parece entonces estoy... no bailabas todavía,
1: así que, porque si, 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 no se ponían a bailar, ¿verdad? <risa> sí, sí era... nos hubiéramos puesto a a avanzar también. Pues quería retomar eh, algo interesante que planteaste con el dance mindfulness también, y es ese hecho de que a quienes nos gusta bailar y a la gente que le gusta bailar, no necesariamente los ambientes, como dijiste, de baile que existen, pues terminen siendo los más relajantes o terminen siendo este lugares que, que quieran frecuentar, ¿verdad? Porque muchos de ellos se mezclan, pues quizás con, con otras cosas que no todo el mundo, pues, les son del agrado. Así que escucharte eh, y, y la alegría con lo que planteaste, el que tú hayas podido incorporar el baile que tanto disfruta a lo que es una práctica que, que, que es para calmarte, que es para gozarte, ¿verdad?, para escuchar el cuerpo, pues me parece espectacular y sobre todo para todas las personas que somos kinéticas, que somos así activas y que a lo mejor escuchar de meditación o escuchar de reflexión sea algo que nunca yo voy a contemplar, porque es que yo soy muy high, pero a mí eso no me gusta, así que escucharte decir que es el dance mindfulness es meditación en movimiento, pues me parece eh, ¿verdad? Es espectacular. ¡Qué
2: bueno! Sí, así mismo Melissa, como tú lo has podido experimentar y es tan amplias las posibilidades de lo que se puede trabajar, porque uno escoge más o menos un tema. Y hay muchas cosas que uno puede, a través de su movimiento, ir liberando y soltando. Y es por eso que uno termina una de estas sesiones con esa, esa sensación realmente de liviandad, no solamente a nivel físico, pero también a nivel emocional, porque hemos podido procesar emociones, que quizás se habían quedado almacenadas ahí, estancadas en algún lugar, y, y, y simplemente con, con movernos las soltamos y las liberamos. Así que nosotros nos estamos reuniendo mensualmente el primer domingo de cada mes están invitados a una sesión de Dancing Mindfulness.
1: Sí, Rafi, tienes que, tienes que acompañarnos, porque de verdad que, que, que son muy buenas. Quería muy rápido nos puedas decir, Carla, la, la elección de las canciones, ¿verdad? Cuando tú hablas, tú tomas una decisión a la hora de elegir canciones, por eso que nos estás planteando de qué emociones hay que manejar. Eh, ¿Cómo lo haces? Hay una estructura básica que eso
2: es parte de, de cuando tú haces la certificación para ser facilitador, de cómo más o menos tienen que ir la curva de, de tiempo y movimiento y la sesión se tiene que estructurar en cierto tiempo, como 45 minutos a una hora, por decirte. Estos son como las, los lineamientos básicos que hay. Y después empieza tu, tu poder creativo. Para mí es un gozo, a mí me encanta cuando estoy armando los playlists, porque puedo además descubrir muchos nuevos artistas, más alternativos, y por supuesto hoy en día la tecnología nos da la posibilidad de de accesar mucho mucho más cantidad de música que hay y sonidos y me gusta buscar mucho sonidos ancestrales de diferentes comunidades ya sea de Suramérica de Centroamérica, a veces hacemos viajes este por Asia, nos vamos también al continente africano y es muy lindo conectar con, con también la, la parte la ancestral cultura. de exacto, de todas esas culturas y los diferentes instrumentos musicales
0: Bueno Carla, pues ya estamos al final de nuestro episodio para las personas que quisieran buscar más información sobre danza mindfulness, sobre yoga, si quieren participar de las sesiones que tú ofreces ¿cómo te conseguimos? ¿dónde podemos buscar y dónde podemos ir a, a practicar estas, estas herramientas? Pues yo súper
2: contenta de que sean parte de este, de este colectivo, de este círculo de esta tribu que estamos formando Este, se pueden encontrar en Facebook o Instagram como Carla Durán con K, Yo les puedo enviar el enlace si quieren para que lo vean ahí en los comentarios de donde va a estar posteado este podcast y también conseguirme este a mi teléfono que se los puedo enviar 939-227 40, 70,
1: a las órdenes siempre. Y son, ¿verdad? Mi experiencia ha sido de manera virtual, pero eh, ¿estás en algún lugar físico, en alguna de las prácticas?
2: En este momento todavía todas siguen virtuales, las, en las que estoy haciendo presenciales son privadas, con una sola persona. Eh, voy a comenzar un ciclo para estudiantes de la Universidad Sagrado Corazón, que vamos a estar trabajando con ellos, eso va a ser súper interesante, eso va a ser presencial, pero por el momento, y espero que se acabe pronto porque a mí me encanta eh, hacerlo presencial pero la verdad es que realmente eh, han
1: funcionado pues estamos muy contentos de que de que hayas estado aquí este creo que en el tiempo hemos tocado eh, mucho verdad porque prácticamente nos estás presentando dos estrategias pero a, la, a quienes nos están escuchando retomamos lo que siempre decimos es que hay diversidad de estrategias Así de diversos como somos cada uno de nosotros, hay diversidad de estrategias, unas están para ti, otras están para mí, pero están, ¿verdad? Y esa es nuestra invitación a que tú puedas identificar tu necesidad y, y, y puedas identificar el recurso que se acopla más a ti. Igual si intenten en la libertad de escribirnos, de manera privada eh, o, o en los comentarios, porque algo de lo que esta tercera temporada eh, trae puede ser tu respuesta. Así que Rafi, ya estamos finalizando, muy contentos
0: eh, de lo que seguimos, ¿verdad?, este, teniendo para nuestros seguidores logrando y agradeciéndole a Carla por su tiempo y por haber estado, aceptado estar con nosotros y ofrecernos de toda esa riqueza que tienes, muchas gracias y este ha sido otro espacio